2: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de Marvel y de todas las noticias que nos llegan desde la Casa de las Ideas. Esta es nuestra entrega número 11 y antes de lanzarnos así sin paracaídas a lo super soldado al segundo episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, que ya se puede ver en Disney Plus, vamos a hablar eh, de unas pocas noticias relacionadas con este universo televisivo de Marvel que pues tanta satisfacciones nos está dando últimamente. Yo soy Raquel Pérez, la usa gente por un día de Antonio Rivera y tengo conmigo a María Joa Arias. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. A ti te queremos más que a John Walker, ¿eh? Que conste. <risa> Eso espero. <risa> y a Israel Vicente, que ha venido a hacer fuerza por el Team Stark. ¿Qué tal?
3: Buenos días, Team Stark, a tope. A tope. Sentimos haberte dejado sola, gente.
2: Bueno, el, el, fin, el fin de que viene ya me resarciré. <risa> Empezamos como siempre con, con las novedades, Mariajo. ¿Qué nos traes? Pues mira, yo os traigo una noticia que me he pedido en el
4: reparto porque me hacía especial ilusión contarla. Os voy a hablar de una adaptación que dice Variety que está en marcha, aunque bueno, Marvel y Disney todavía no se han pronunciado al respecto ni para sí ni para no que es sobre el personaje de Echo, al que vamos a ver primero en, en la serie de, de Ojo de Halcón y su pupila, a la que interpretará a la Cuacos. Para quienes no sepan de quién estoy hablando, se trata de una superheroína cuyo nombre real es Maya López, que tuvo sus roces, dejémoslos así, con, con Daredevil, y que colaboró en algún que otro eh, cómic con Los Vengadores. Bueno, su superpoder es que es capaz de imitar casi al milímetro o al milímetro los movimientos ajenos. Y esto, bueno, pues ¿para qué sirve? Pues le sirve para aprender a tocar el piano o para hacer suyo los movimientos de lucha de Daredevil y ser una campeona repartiendo cera. Eh, ¿Qué tiene de interesante este personaje? Aparte de que es mujer y que es nativa americana, bueno, pues que es sorda, eh, y esto en un género como el de, los, es el de los superhéroes en el que andamos un poquito escasos de, de superhéroes con discapacidad, yo creo que, que está muy bien que, que se amplíe en esa dirección el universo y que podamos ver más superhéroes con, con discapacidad en este con discapacidad, perdón, en este en este mundo. También existe la teoría a raíz de las de las fotos que salieron del rodaje con Jeremy Renner en el que parece que lleva algo en el oído y hay quien dice que podría ser un audífono que viendo este capítulo de Falcon y el sudado de invierno, yo no sé si era un audífono o el pinganillo este que se ponen para hablar entre ellos. Pero bueno, sí que es verdad que en los cómics el, el personaje de, al que interpreta en el cine Jeremy Renner hay un momento en el que pierde la audición y usa audífonos y todavía se nos ha explotado en el, en el MCU, así que a ver si lo vemos en la serie, pero en cualquier caso estaría bien que confirmasen que este personaje va a tener serie y que se, se amplía
2: el universo por, por ese lado. Bueno, pues es una línea bastante interesante, la verdad. ¿Y tú qué nos traes, Israel?
3: Pues yo traigo otra línea, pero en este caso es la línea de, de muñequetes, eh, como se decir. <risa> como buen fan de los muñecos que soy, eh, esto puede considerarse como un gran spoiler para aquellos que no quieran saberlo, pero bueno, es algo que ya hablamos la semana pasada y tuvimos ahí a bien de saber quién iba a heredar el, el escudo y quién no. En un perfil que sigo de, de Instagram, que se llama MFCT News hablan o han presentado la figura de acción de Marvel Select de uno de los personajes de las series más. Es con su logo de Falcon and the Winter Soldier. Y para aquel que lo quiera ver, no voy a decir nada acerca del muñeco, para aquel que lo quiera ver, que busque este perfil de de Instagram, pero vamos, creo que no nos va a sorprender nada el muñeco. Es más, ya hicieron con Vengadores, con Endgame un pedazo de spoiler cuando sacaron la misma figura, en este caso de, de Hulk y nos mmm, reventaron cómo iba a ser Hulk en la película, con lo cual el que quiera ver lo que lo...
4: Con Fietro también lo hicieron, ¿no? Y pusieron ahí entre interrogaciones con los Funcos, creo que fue... Sí. Pusieron entre interrogaciones el Pietro o sí, si alguien
3: Si alguien quiere adelantarse siempre a ver cómo, cómo van a ser los personajes de, en una película, por mucho que intenten guardar Marvel o intenten guardar Disney todo tipo de precauciones, los muñecos se van
2: a adelantar. Sí, sí. Si tienen un peligro, <risa> los carga el diablo. Sí. Los carga Mephisto. <risa> <risa> Y como se, donde se dijo Diego, siempre se puede decir, Diego, yo traigo la noticia del anuncio del estreno, esperemos que ya por fin de verdad de la buena, porque ya la han atrasado como 300.000 veces a la pobre viuda negra, que al final va a llegar la última de todos. El 9 de julio se estrena en Cisnes. Uy, en Cisnes. En, Cines. <risa> en Cisnes. En <risa>
1: Cisnes Negro. Es
2: que sale así blanca ella, tan mona, tan divina. Bueno, en fin. Es que hay un cisco montado con los cisnes que no me trae. <risa> Y en, en Disney Plus, pagando un extra, claro, que es una cosa que ha puesto súper contentos de la vida y de la muerte a las salas de cine. Súper felices están con esto, el, el método nuevo este de... te los trae en Disney Plus también, pero bueno, el caso que el 9 de julio ya llega eh, Viuda Negra, ya sí que sí. Entonces eh, dicho esto vamos a colgar el, el cartel de spoilers porque vamos a comenzar ya a, a comentar en profundidad el segundo capítulo de Falcon y el soldado de invierno que nos ha dejado la verdad que bastante, eh, bastantes cosas en la recámara. Aviso de nuevo, que quien avisa no es traidor, que a partir de aquí tenemos spoilers a tumba abierta, ¿vale? De la serie. Luego no quiero reclamaciones. Comenzamos un poquito con el resumen, ¿vale? Eh, empieza el capítulo y nos presentan un poquito más al nuevo Capitán América, que parece que lleva igual de bien eh, que Steve Rogers aquello de las giras eh, promocionales. Vamos, que lo lleva fatal. Nos presentan a su propia Peggy y a su propio Baki barra Sam eh, y parece que quiere ser un buen capi pero yo no sé a vosotros pero a mí hay algo que me sigue sin encajar y mientras todo esto pasa pues Sam está ahí intentando digerir la puñalada trapera estatal del episodio anterior y como no tenía suficiente con lo suyo pues va aquí a echarle la bronca por no haberse quedado con el escudo y así entre puya y puya pues, intentan enterarse de qué está pasando exactamente con la organización sin, sin banderas, es sin banderas, no, no sin fronteras, sí, sí. es que le cambio el nombre siempre. <risa> en el proceso se llevan especialmente, Sam, alguna sorpresa que otra que ya comentaremos más adelante y las investigaciones y el horario de pues terapia mandatoria no dan mucho lugar a la conciliación laboral para que nos vamos a engañar y va aquí acaba en la cárcel. ¿Quién acude al rescate? Pues el nuevo Capi, que tiene muy claro que tener a estos dos de su lado le facilitaría mucho las cosas, aunque tampoco gestiona muy bien el rechazo este hombre, todo hay que decirlo, las cosas como son. Y esto nos lleva al primer tema que yo creo que es imprescindible tratar en este episodio, que es el Capitán América como campaña propagandística ¿no? y los paralelismos y diferencias entre John Walker y Steve Rogers. María Jo, ¿tú qué opinas de este tema? Pues mira, yo creo que eh,
4: esos títulos de crédito con
2: esa música que se te va en los pies, ¡qué
4: que temazo! O sea, te dan ganas de hacer la, la coreografía de, de las cheerleaders esas que salen ahí claro. a lo loco. A mí me ha, me ha gustado mucho esa introducción y ese, esa profundización en el personaje que ya nos habían anunciado en el anterior episodio, por lo que tú dices, porque hay un paralelismo brutal con lo que fue la presentación de Steve Roger y todo el circo que se montó alrededor de la presentación del Capitán América, que aquí también está, y hay muchas frases que dice John Walker que te recuerdan un poco a ese espíritu que tenía el Capitán América de estoy aquí, me están paseando como un mono de feria, yo lo que quiero es hacer mi trabajo y tal, entonces... Creo que esa forma de presentar al personaje, aunque luego hablaremos más en detalle de las grandes diferencias que hay entre estos dos, eh, creo que están muy bien. Y, y, y es muy divertido también, porque está actualizado, porque en aquella, en la época del Capitán América, pues la, los, el vestuario, la música y la escenografía era otra, y aquí es todo como más a lo grande, ¿no? Ahí, como en un estadio con una banda enorme y tal. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Israel, ¿tú qué?
2: opinas del tema?
3: Yo creo que todo esto, estando en la edad que estamos y en la época que estamos, es una cam gran campaña de marketing y empiezan como una gran campaña de marketing de vendernos a este nuevo Capitán América, con esa fiesta de, en su instituto, donde él era quarterback, donde, vamos, él, él a, eh, y nos lo presentan como ese modelo a seguir del, del estudiante, el militar americano, perfecto. Además, él creo que demuestra mucha mucha falsa modestia, que es lo que, lo que, se, lo que luego se, se ve en esa entrevista. no Él quiere ser Steve Rogers sin llegar a ser Steve Rogers, o sea, que le comparen con él, pero sin ser él. Y al fin y al cabo, es como esos primeros minutos, ese primer metraje de, del episodio, es una campaña de marketing del gobierno de, de, de Estados Unidos de vendernos y meternos por la cara a, a este nuevo Capitán América. Es más, Steve Rogers... Sabemos dónde está, dónde está o no está, pero es que todo ese público detrás ya ha aceptado que, que hay un nuevo Capitán América. Es lo que me extraña, ¿no? Ya el nuevo Capitán América es tan aceptado, de la noche a la mañana, a no ser que sea toda la gente de su universidad, ¿no? O sea, <ríe> Además, hace,
4: hace una cosa muy fea, que de, de esto que dices tú de la falsa modestia, y es que se compara con, con Bruce Banner y con Tony Stark, por favor, okay. eh... Peto. Además, lo hace como para de mérito del resto, en plan de, no, es que claro, Tony Stark tenía un montón de artilugios y el otro, pues eso, claro, era claro. súper fuerte. Además, y yo lo que tengo es agallas mira,
3: chico, por ya. favor, ¿eh? Es que, sí, es cuando le estás viendo el episodio, hace esa pausa, él hace esa pausa y dices, va a decir Gats, va a decir mmm, agallas o sea, ¿sabes qué va a decir? Sí, sí. Él, yo tengo los huevazos para salir. <risa> de... <risa> a ver.
2: Yo los tengo como el caballo de Espartero sí, sí. Juan Manas dice por aquí que John Walker le huele un poquito a Hydra yo no sé si a Hydra pero desde luego oler bien no huele bien eso es así yo, yo entiendo, es verdad eh, que, que no le guste mucho todo el aspecto propagandístico ¿no? de, del Capitán América, tampoco le gustaba Steve Rogers, aunque lo llevaba de otra manera, eh, pero eh, me parece muy interesante lo que le dice el amigo que es, ya, pero es que este es el trabajo, Exacto. o sea, el Capitán América es propaganda, luego Steve Rogers decidió hacer otra cosa, pero el origen del Capitán América y la función del, del Capitán América era recoger bonos para la guerra, o sea, no, no era...
3: Es el reclutar,
1: el reclutar. ¿Sí?
2: No, no era otro, ¿no? Y nos, nos vamos a los dos superamiguis de <risa> <risa> El Capitán América, que por fin nos los han juntado a Falcon y Bucky. Yo estaba Ay, muy contento fin. con esto porque tiene una química... Eh... Flipante, traen de, de vuelta el, el humor de, de Marvel, que yo no sé a vosotros, pero a mí me hacía una falta ya echarme un par de carcajadas viendo una cosa de estas después de sufrir tanto con pero, Wanda.
3: Además es que eh, con, con estos dos, que parece que te los, te, te los tienes que tomar en serio por un poco por el tema que tratan, ¿no? porque eh, que La serie en el fondo está tratando, ahora lo veremos, está tratando unos temas muy gordos de la actualidad, como son el racismo y como son eh, la ausencia. Son, son cosas psicológicas muy interesantes. Pero claro, te meten estos puntitos de, de humor entre los dos que funcionan muy bien entre el... de Bucky, que está todo el rato sí, sí. así. <risa> el... <risa> esa típica, esa... no me había quedado congelado. no <risa> Nos
2: has asustado por un momento.
3: La mirada de Bucky, pero esa sensación de... Funciona muy bien, ¿no? Son como, como esas películas de los 90 policíacas. Me recordaban mucho a, a, a Armaletal. Me recordaron muchísimo a Armaletal los dos.
4: Sí. sí, En el, en el test Internacional que hicieron eh, mencionaban dos policías rebeldes y creo que es lo que dices. Va muy en ese rollo. A mí me, me, me flipo, O sea, Bucky nos va a dejar, Sebastián están Una de GIF maravillosos. Sí. O sea, sí. es que además... Eh, es lo que tú dices, te cuesta tomártelo en serio, pero hay una cosa que, que a mí me gusta mucho y, y, me, y me destroza al mismo tiempo, y es que te estás riendo, porque además Sam es como la mosca cojonera con perdón, Total. está ahí pinchándole todo el rato, ¡No, que era broma. ¡Ay, asesino! ¡Ay, no! A ver, el, por el, favor. Famo,
3: el halcón co eh, cojonero.
4: Sí, sí, totalmente. Y de repente ves como a, a Sebastián Stanabaki le cambia la cara y de repente es, estás notando su, su, su lucha interior, su, su dolor, de repente es como... Sí. Entonces creo que, bueno, la química yo es que me, me río y lloro al mismo tiempo, o sea, a ver, no llorar de lagrimones mm. tampoco soy yo aquí María Magdalena, pero es la emoción está contenida de les tienes que querer.
3: Sí. Sí.
4: Eh, creo que está muy bien traído Pero, todo. Está,
3: yo creo que se están ganando a pulso entre los dos ser un buen sustituto de, de un Capitán América que, que, bueno, no era precisamente, salvo por el culo de América, no era precisamente muy gracioso.
4: <risa> yo he de reconocer, y aquí eh, Raquel seguro que tiene otras cosas que decir a favor de, de esto, yo reconozco que donde estén Bucky y Sam... Steve Rogers me parece un Sosainas, yo lo bueno, siento, pero es que... Bien.
2: Voy a saltar a la defensa de mi chico porque esto no puede ser, vamos a ver. Steve Rogers era muy gracioso, lo que pasa es que tenía un sentido del humor... Aburrido. Rutil. No, vamos a ver, el, el momento de... Ente he entendido esa referencia, o sea, quiero decir, él no hacía chistes, pero las, las reacciones de Steve Rogers al mundo... ¿vale? En realidad eran muy divertidas. Yo creo que está muy infravalorado el humor de, del Capitán América. O sea, eh... bueno, lo que está claro es que yo soy Sam y tú eres Bucky porque yo
4: te tiro la puya y tú entras al trapo.
2: Así ah, de cabeza, de cabeza. Ahora también te digo una cosa. Me gusta mucho de la dinámica de estos dos que, que sí, que uno es el halcón cojonero y, y el otro
3: es el señor de entra al trapo
2: siempre, está ahí siempre en miraditas, no, está todo el rato. Eh, no sé. Pero en el momento que una, un tercer elemento entra a hacer de menos alguno de los dos. Hacen piña, sí, sí. sí. Se lanzan al cuello, ¿eh? Sí, 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 sí. totalmente.
4: Es que, es que sí, son como dos hermanos. Es como Sam es el hermano pequeño, Bucky es el hermano mayor, y entonces está todo el rato pinchándole. El otro es como, tío, que eres mayor, que tienes ciento y pico años. No entres al trapo, pero claro, entra al trapo. Pero eh, con mi hermano, a mi hermano le llamo yo tonto, no tú. Claro. Es un poco además, ese rollo.
3: Además, lo que le pasa a los dos es que esa tercera persona que ha entrado está intentando sustituir a su gran amigo del alma de los dos. <risa> Uno con el que, vamos, es su amigo desde la infancia y el otro al que le ha dejado su legado. Entonces, como eh no vengas aquí a tocarnos sí sí respeto es. un respeto por Steve sí más? sí
2: porque el, el rechazo a John Walker sobre todo por parte de, de Bucky porque el otro intenta un poco mantener
3: el otro tiene, tiene esa sensación de esa sensación, ese espíritu militar no deja de ser otro militar no recuerdo ahora mismo los rangos si John Walker está por encima por encima de, de Sam en este caso pero tiene ese sentimiento de, de la camaradería militar. El otro no, el otro es que ha sido un asesino a sueldo y además estás intentando sustituir a mi amigo de, del alma, entonces es como y, y, y está enfadado con Sam por lo que ha hecho, o sea tú, tú eras el legado y, y nos han colocado este tío mierda
2: Sí es que Bucky, Bucky aquí yo creo que tiene un poco la función que tenían Darcy y, y Mónica y tal en el otro lado y Bucky es la audiencia porque yo es que este señor dice hola y le miro mal. O sea, ya me cae mal solo con que salga en pantalla. O sea, no he hecho nada todavía. Lo va a hacer, estamos todos que convencidos. Es cierto
3: que nos lo vende muy bien, porque están haciendo que ya odiemos a un personaje sin haber hecho prácticamente nada malo. Están haciendo que odiemos a un personaje que lo mismo luego no es para odiar, porque habrá que ver cómo, cómo evoluciona. Aunque a mí no me huele tampoco muy bien.
4: Ya tiene sí. cierta evolución en este capítulo que yo creo que esa frase al final del capítulo creo que es toda una declaración de intenciones. Es como, sí. no estáis conmigo, estáis contra mí. Y creo lo de la que...
2: granada. Lo de la... Cuando le dice Baki, lo de, ¿has saltado alguna vez en una granada? Y el otro dice, cinco veces, porque llevaba un casco. Y es como, ya, es que la diferencia es que Steve no llevaba nada.
3: Claro, además va de sobrado. Claro.
2: <ríe> no le vengas tan arriba, amigo. <ríe> no.
3: Va de sobrado y además eh, le pasa... Que lo vemos casi al final del, del, del episodio, cuando, bueno, pues cuando saca de la cárcel a, a Bucky, que dice quién la saca a la cárcel. O sea, es como yo, eh, yo soy el gobierno. Yo, o sea, se ha tomado a sí mismo mucho mm. poder, o se cree a sí mismo como que él tiene el poder de hacer o deshacer cosas del gobierno. Eh, ahí es donde va a encontrar tal vez un problema, él por parte del gobierno y con Bucky y con Sam.
2: Bueno, y, y no sé si, si vosotros tenéis esta sensación. Para mí, otro de los temas importantes de, de este capítulo es que levantas una piedra y te sale un super soldado. Bueno. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo lo o sea, veis? Hay,
4: parece que hay barra libre de ahí, de suelo. O sea. Ahí hay alguien detrás, claro, obviamente, que les está, les está dopando, por decirlo así. Entonces lo que hay que ver es qué intenciones tienen realmente para. Para generar tantos super soldados y también iguala un poco las fuerzas, porque claro, si fuese un simple mortal al que se tuviesen que enfrentar Bucky y Falcon, pues igual estarían en ventaja. Pero claro, al tener que luchar contra alguien que tiene la misma super fuerza que ellos, eh, creo que iguala un poco las fuerzas y hace que el duelo sea también más interesante y las escenas de acción mucho más potentes, porque bueno, la escena de acción de los camiones es brutal.
3: Sí. Está muy chula. Sí que es cierto que hay cierto... Hay en algún momento que canta el, el, el CGI, sobre todo no sé si habéis dado cuenta las cámaras de Bucky, las carreras los planos aéreos sí. de Bucky corriendo cantaba un poquito el CGI, pero bueno, solo... Vamos a perdonar un... <risa> Una, ¿eh? Y no más. <risa> pero sí, la, la, pelea, la pelea está muy bien. Y además en los trailers no se veía que, que apareciese el, el nuevo Capitán América y está muy bien porque te sorprende, porque crees que son solo ellos dos y viene este Capitán América con su con su sidekick nuevo al rescate y, y bueno, les, les parten un poquito la cara Pero
4: el sidekick también es para echarle de comer aparte porque es otro sobrado de la sí. como, tal para cual pues, la pareja sí. ideal
2: claro. <risa> yo en tengo general, una pregunta ¿Vosotros, ¿vosotros os creéis que John Walker no le enchufan el suero en sí. algún momento? O, ¿o que lo tiene ya? porque había tropecientas mil gente con fuerza de supersoldado y el hombre estaba tan pichi mm. Ahí hay algo que,
4: que huele a podrido en Dinamarca. Yo creo que algo tiene que haber por ahí. O sea, no puede ser que simplemente sea que se le daban bien las pruebas físicas, como, como dice la periodista cuando, cuando le presenta, porque entonces no puedes, por mucho, por mucho que tengas un escudo como el del Capitán América, no te enfrentas a supersoldados. Tú, tú solo te plantas ahí. Por mucho ego que tengas y mucho escudo, si no sabes que tienes algo más, yo creo que no te plantas ahí.
3: Yo tengo la sensación de que sí que le han pinchado el suero o se lo está pinchando él, no se sabe, o, su, o alguien le está suministrando este suero, que puede ser que sea esa carga, ah, que los sin fronteras o sin banderas, no recuerdo. Sin haya, banderas. Los sin banderas, sin fronteras, como, claro, venden, venden que no haya fronteras. Eh, puede ser que esa carga que hayan robado sea ese suministro. Que está utilizando eh, John Walker para él mismo pincharse y, y poder obtener esa, esa fuerza, por la cual le ha vendido al gobierno que es un pedazo de superhéroe digno de sustituir a, a, a Steve Rogers. Yo creo que es super suero o super soldado lo tiene metido.
2: Me gusta, me gusta tu teoría, me la, me, me la, te la compro, me la quiero y, y todo esto de los supersoldados yo creo que nos lleva a otro de, de, de los grandes temas de la mano de Isaías, que ya hablaremos eh, largo y tendido de, de él, pero yo creo que uno de los grandes temas de la serie, ya no solo del capítulo, va a ser el racismo eh, de Estados Unidos, que yo creo que también está un poquito detrás de por qué eh, Falcon no se queda con el escudo, la conversación esta que tiene con, con la psicóloga que le dice es que lo he hecho porque creía que era lo, lo correcto, que también se puede traducir por mm, fliparon con un presidente negro como para tener un capitán América negro, <risa> no, eh, no, no sé qué, qué opináis vosotros de, 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 todo, de cómo están tratando todo este tema en, en la serie. Yo creo
4: que es a la vez tan obvio y tan sutil que, que me parece maravilloso. O sea, se ve de entrada, ya se veía en el primer episodio que iba a haber mucho de eso, pero es que en este segundo episodio está plagado de, de o sea, está imbuido por este, por este tema, porque tenemos, o sea, solo simplemente con la escena, que es, al final es muy divertida, pero está cargada de significado, cuando se encuentra con el pequeñajo en, en Baltimore, porque además eso Baltimore, o sea, quien haya visto The Wire, Baltimore. O sea, quiero decir, no van a cualquier otra ciudad. O sea, el, el super soldado negro que está escondido, que nadie sabe que existe, está en Baltimore. Y cuando se encuentra con los chavalines en la calle, le dice lo de eres black, black Falcon, y el otro tiene una conversación así como muy a pillar y tal, muy divertida, pero que es eso, ¿por qué tiene que ponerle el black? Porque es negro, y ya está. Es eso, la, la reacción de la, de la policía, todo, no sé, yo creo que está muy bien traído y ahí me gusta muchísimo cómo está, cómo está tratado.
3: Yo creo que, que Amos, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y es muy sutil. De hecho, en el primer episodio ya se veía un poquito de, de esto cuando eh, Sam le dice, a, dice eso, que renuncia al escudo y, y, y Roddy, el, el, el máquina de guerra, ya en su cara, con su gesto, lo ve. Cuando rechaza y habla de eso, ya se ve un poco que se va a tratar este tema. Y de una manera es muy sutil se está tratando, pero todos sabemos leerlo. Eh, el, el, el Black Lives Matter o sea, está ahí en la serie, uh -huh. es muy importante. Y la razón por la cual Sam además se lo dice a, a Bucky es lo he dejado y mis razones tengo y creo que no las entenderías o no se entendería porque supone una carga a nivel político, a nivel uh -huh. tan grande, que, que, que es una presión muy grande, además, para, para el propio o Sam, más allá de ser el legado de, de, de Steve, sino que es, ver, que es negro. Es muy importante eso. Si sí, dice algo así
4: como: ni tú ni Steve lo, lo entendéis.
3: Sí, claro. claro. Es que, marcando. Eh, blancos, anglosajones, protestantes. ¿no? La...
2: Y de los 40, porque. Claro. Ay, perdón. Yo creo que en la, en la escena de la policía a Paki se le nota mucho al principio que es un señor de los 40. O sea. Quiero decir, el, el, la, se ha criado en la época que se ha criado y, y su primera reacción es decirle, pero enséñale el DNI, ¿qué más te da?
3: Claro, está bien. ¿no? Y, ¿Y, bien, y
2: bien, claro, claro, el otro es que me lo ha pedido por lo que me lo ha pedido, ¿no? Entonces, mm. eh, al final, además, al que tienen que detener es al otro, que es al que le están preguntando si, si Falco le está molestando, ¿no? Entonces, yo creo que hay a Bucky, por mucho que se, se preocupe por y aprecia a Sam que lo hace uh -huh. y que él conscientemente no tenga esos prejuicios, ahí sí que representa un poco el privilegio blanco de, de decir, oye, pues enseña el DNI si te lo está. Porque no asume que es una cosa que se la están preguntando por las razones equivocadas, ¿no? No se le ocurre, no se le pasa por la cabeza. Y bueno, nos hemos puesto un poco intensitos Intensos, con sí. esto, entonces voy a rebajar un poco el tema. El amigo de John Walker cuando dices un hombre, Bucky directamente coge y salta del coche casi. En plan, mira, 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 me mira, extraña. Mira, mira, yo no voy en el coche con un señor que se llama Battlestar. O sea, ¿de qué vas? Es que era eso, eh. saltarle
4: un guantazo. Y como claro. se lo tiene prohibido la psicóloga en el punto 2 pues dijo, venga, va, me,
2: voy, me tiro ah, en marcha. vete a la mierda. Sí. Entonces yo va? os traigo un debate importantísimo para el mundo así en general. Entonces, vosotros sois Tim Bucky vamos, que os bajáis del coche con semejantes nombres, o sois eh, team guionistas desesperados de Marvel porque ya tenemos 8.000 personajes y el apodo como el pijama, cuanto más ridículo mejor. <risa>
4: eh,
2: es que hay que elegir equipo, o sea, si yo
4: tuviese que escribirlo, me rompería la cabeza y me pasaría lo mismo, acabaría cogiendo un nombre absurdo. Pero si luego tengo que ser la que reaccione, me bajo del, del S, pero vamos, me tiro de cabeza. Es como, mira, es un venga ya, va a freír espárragos en toda regla.
2: ¿Tú qué opinas, Israel?
3: Yo soy Timbaki. Además, me, me aguantaría, me aguantaría la regla número dos bastante y, y me bajo. Ah. Es que, además que lo, el, tío, el tipo lo dice con tanto orgullo. No, yo, yo soy Battlestar. Yo soy Battlestar. ¿eh? Vete a la mierda. Sí,
1: sí, es, que sí, es, que, sí. es
3: que eres muy flipado. Además, es que lo que le dice Sam no dice. A ver, si veo a un tío que se baja con un equipo táctico de, de un helicóptero, me tienes que decir algo más que lemar Hopkins. Eh, Tú eres algo, ¿no? Yo es que soy... Eres un tío mierda. <risa> es que, es que estás hablando con el soldado de invierno, ¿no? o sea Estás hablando con un tío que ha asesinado a a la mamá de Tony Stark
2: Sí, serious business
4: es que los, los, los dos, tanto, tanto el nuevo Capitán América como su sidekick son muy este rollo de prepotencia del estado estadounidense ¿no? porque es como, van de, de ahí con digo mi nombre y ya tal y, y, los, y los otros dos, Falcon y Bucky que también son estadounidenses, son el resto somos nosotros, es en plan de mira, no me vengas con tus flipadas, que es lo que se ha hablado siempre mucho de cuando se, cuando se flipan los americanos a veces en las pelis de acción y tal o la de acción, pues es un poco... Eso, van de mmm, arrollando todo, arrasando todo a su paso y el aquí estoy yo porque he venido y los dos son, vaya que sí, lo que
2: tú digas. Y ahí huele, te dejo.
3: un poquito al republicanismo de Trump.
2: No, yo, yo admito que los nombres, estos ridículos rimbombantes, me, me hacen bastante gracia. O sea, yo soy team guionista de, de Marvel. Esto es así. O sea, yo, yo entiendo que queda muy ridículo, pero es que es un señor que va en mallas con franjas y estrellas salvando el mundo. Pues, ¿qué esperas? no Entonces, a ver. No, y,
3: y que hay que ver, hablaremos ahora después un poco de, de ellos también, pero hay que ver los trajecitos que llevan en los cómics. Tela, ¿eh? Sí, tela,
1: tela,
2: tela
3: el, tela, el, Battlestar, tela. el Battlestar en el cómic que es. Además, mira, estoy pensando ahora mismo, me viene a la cabeza. Es un poco como los trajes que llevan los del Parade al principio eh, bailando la presentación mm. de John Walker. Es muy parecido a eso.
2: Sí, sí, eso es verdad. Muy Hacemos bien. una pausa pequeñita y volvemos.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
2: Bueno, eh, ya creo que esto es el, el la dinámica, yo creo que va a traer, aparte de la de Baki y, y Sam, que es nuestra favorita, yo creo que van a traer una, unas dinámicas muy interesantes los los villanos, ¿no? que por un lado tenemos a los sin banderas barra fronteras, que irónicamente son un poco trampistas, ¿no? se preocupan más de los otros que de nosotros y tal, con la... GRC creo que es, la Global Restoration, la Council y tal, la, la, ¿no? la, que traen como un comentario más social, así en general. Y por otro lado tenemos a, a Cimo, o como le llamo yo toda la vida, Cemo, que ya está aquí y trae un enfoque como mucho más personal ¿no? al enfrentamiento con, con estos dos. Sí, es un poco la dinámica esta de, del la gran organización a la que te tienes que
4: enfrentar por el bien de todos y para salvar a la humanidad, al país o a la comunidad, quien sea, así a lo grande y luego está como el villano más personal más de tu propia guerra que te afecta más directamente y aquí pues eso, tenemos esos esos dos villanos que en Wanda en Wanda y WandaVision, que ahora me he olvidado el, el título en castellano, eh, era un poco también lo mismo, ¿no? Tenían como pues eso, toda Sword que estaba contra ellos y tal y no sé qué y luego tenía como su pequeño su pequeño enemiga, su pequeña enemiga que era Agatha. Entonces yo creo que aquí es un poco más de, de lo mismo en esa línea.
2: Israel, ¿tú qué...? ¿Qué piensas?
3: Mm, que, que Zemo, Simo, está detrás de todo. O vamos a poder. Es que. Tras el final del, del episodio, me, me genera la duda de si Zemo en esta serie va a ser aliado. Va a ser malo. Eh, los Thunderbolts. Eh, Ciudadano V. Mm, me genera mucha duda de si va a ser un. Un Aníbal Lecter que les va a ayudar y al final se va a descubrir que es el, el que está detrás de todo el pastel, porque recordemos que, sa que sale en las promociones, sale con su máscara morada de, de los cómics, entonces en algún momento encerrado en la cárcel no le van a poner la máscara, digo yo, eh, tendrá que salir y, no sé, me, me genera esa, esa duda de, de cómo va a ser o cómo va a ser CEMO. Al final, y si realmente él es el que está haciendo del Master of Puppet, eh, moviendo los hilos con estos eh, sin banderas y les está mm, moviendo para que le consigan ese suero y él poder inyectárselo también, o, o cómo es, y esta, esta gente realmente tiene a, a otro malo detrás que no se sabe nada y que va para largo, o son la propia Hydra, o es John Walker. No, en, Marvel.
2: en Marvel siempre es Hydra, al final, en algún momento, y además Cráneo Rojo, que estaba pluriempleado y todas las organizaciones malignas de, de Marvel, al final llevan a, a Cráneo Rojo, que es como la Roma de todos los caminos malignos.
3: ¿Podemos nombrar de Cráneo Rojo como el Mephisto de esta serie?
2: Mira, Entonces, no empecéis, ¿eh? No empecéis otra vez, <risa> que todavía no os perdono lo de Mephisto. No, a ver, no, no, creo que lo, no creo que lo saquen, entre otras cosas, porque el, el actor lo tuvieron que cambiar, porque hubo, hubo Uy, cosas. otro de apellido majo. No, no, estado, no quedó muy contento con, con el mundo Marvel, no... Cómo funcionaban los rodajes y estas lo cosas.
3: Lo sustituyeron por este actor de The Walking Dead, ¿no? Que, sí. que, que salió ahí con la, con la piedra en, en Endgame. Y en un principio, él está allí, en este planeta, junto con otro personaje que tiene película. Ahora, el 9 de julio. Que no, tampoco vamos a spoilear mucho. No,
2: no, no, no digamos mucho. No creo, que,
3: no creo yo que sea mucho spoiler a día de hoy, pero bueno.
2: Sí, no, pero yo sí que creo que, a ver, que aunque no salga, que yo creo que no va a salir alguna mencioncilla si esta hidra tiene que caer ¿no? porque Exacto. es como no sé, mayor es como hablar de S.H.I.E.L.D. y no hablar de Nick Furia sí, están ahí siempre
0: Exacto.
3: No, no nos vayamos por las ramas que el malo va a ser Cemo.
2: sí, 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 el malo va a ser quién va a ser y llega mi parte favorita del podcast yo con esto disfruto mucho <risa>
1: <Aunque>. <risa>
2: que es en la que nos quedamos cada uno con nuestro momento favorito, María Jo, te dejo empezar
4: me dejáis empezar, pero en realidad elijo la última. Me la escucháis todas. Pero no, a ver, yo sabéis que siempre vengo aquí a reírme y entonces siempre elijo una gracieta y tal, pero hoy me, me vais a permitir que me ponga intensa. Eh, ya, en realidad ya lo he comentado antes, pero yo creo que de todas las escenas, una de las que más me ha tocado ha sido la, la que comentábamos antes cuando van a, a Baltimore a, a conocer a Is Isaiah, lo diré bien, porque creo que eso es lo que decíamos, que está cargada de, de mensaje, de intenciones y creo que nos da una visión mucho más amplia y más profunda del personaje de Bucky por muchas razones. Una de ellas es esa cara que pone que se queda hundido en la miseria y en el fango cuando dice, no, yo ya no soy asesino. Y el otro le dice, ¿tú qué te crees? Que te levantas una mañana... Y ya está, y con eso ya has dejado de ser asesino, que creo que es como la lucha interna que tiene él de él a sí mismo reafirmarse como que realmente puede cumplir lo que lo que creía de él Steve Rogers y ser buena gente. Que en el fondo, en esa misma escena demuestra que también es buena gente, porque cuando Sam le echa cara que sabía que había un supersoldado negro desde hace décadas y, y no lo ha dicho con lo que hubiese significado eso para, para el país y para, y para la comunidad afroamericana, él dice que en realidad lo hacía como para protegerle porque bastante mal ya lo había pasado como para hacerle saltar a la, a la palestra mediática y a la opinión pública. Entonces yo creo que ahí es como una pillorita de que Baki es bueno. O sea, en realidad estaba manejado por Idre y por eso se comportaba como, como asesino. Y luego tercero y último porque igual el momento al de, de cuando llega la patrulla, es como, estás en Baltimore, en un barrio en el que la población es mayoritariamente negra y vas a pedirle el, el DNI, el, la identificación al negro, cuando en realidad el que te estaría sobrando ahí es, es Bucky, ¿no? Entonces, la, creo que es una escena eh, que dice mucho y que es al mismo tiempo brutal y muy real, porque quiero decir, el racismo en la policía de Estados Unidos es una problemática que sigue estando.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Israel, levántanos la moral con tu momento. Te ¿No? has quitado, todo, bellaco.
3: Que creo que lo que he levantado ha sido el, el momento a, a María con El Hobbit se lo he quitado totalmente <risa> y vilmente. No no pasa es que, nada. También, eh, fue el momento. Eh, esa frase de ahora luchas contra Gandalf. Es maravilloso. Esto, Me parece maravilloso. Y es que además demuestra que Baki es un tío leído y con un humor sarcástico. ¿no? Eh, esa guerrita dialéctica que tienen sobre magos o no magos con la mención a Strange que a Strange en todas las series parece que lo vamos a mencionar en todas las series de, de Marvel por una cosa u otra a mí me ha dado me ha dado la vida entonces sirve por eso de una manera un poquito jocosa y, y para sutil y, y de una manera sutil para hablar de pues eso de los tres grandes focos de lucha de los superhéroes no el Big Three los androides alienígenas o, o los magos no en este caso pues yo creo que los supersoldados también los tienen que meter ahí, ¿no? tenía que ser un Before, pero bueno. Eh, así que ya sabéis, como, como dice como dice Sam, eh, un hechicero es un, es un mago sin sombrero.
2: No le falta razón.
4: Además, es divertidísima esa escena porque, perdón que me meta, pero es que Falcon hace el chiste este, Sam, en plan, de, ¿no? Uy, dice, uy, se me acaba de ocurrir que bueno, es como, tío, no te rías de tu propio chiste, está feo.
1: A claro. mí me
2: gusta lo del... ¿Y cómo sabes quién es Falcon? Y es como hombre viejo, pero... ¿Lo leyó, cuando, lo leyó cuando lo sacaron, en 1937. Claro, ¿no? Y que claro. se lo hubiera podido leer después, que ha tenido tiempo. Sí, sí. Ha puesto no. otras cosas ya después de... Yo
3: creo que tenemos realmente lo que tenía no era el libro ese para manejar al soldado de invierno. Era el hobby y se lo era estaba el hobby.
2: Yo compro. Bueno, yo me quedo... Es que yo donde haya una escena de terapia en esta serie, yo... Ahí voy a estar para elegirla, o sea, no. Eh, más allá de, del humor intrínseco de la situación, que era todo como súper loquísimo, con esta mujer intentando inculcar algo de salud mental a mamporrazos a estos dos tercos, que le convierte en un ejercicio de conexión en un concurso de aguantar las miradas, ¿no? A mí me ha parecido que sacaba muy bien a la luz eh, todos esos miedos y esas inseguridades que tienen, que tienen los dos, ¿no? Eh, Falcon de no ser eh, suficiente y de todo lo que se le puede venir encima, por lo que hemos dicho, es que es negro y, y las cosas están como, como están, y él es perfectamente consciente de a lo que se va a enfrentar y no, no sabe si va a poder, y eh, por otro lado, el miedo de, de Bucky de, es que si se ha equivocado contigo, se ha equivocado conmigo, y yo sigo siendo un asesino y sigo siendo eh, lo peor, ¿no? entonces me ha parecido que, que jugaba muy bien, eh, como decíamos al principio, con el humor y con, con la emoción. ¿no? que en, en el momento en que Bucky algo le, le dice algo en serio, Sam se para, deja de, de ser el falcón cojonero y le contesta en serio. En plan, sé que no lo vais a entender, pero esto lo he hecho porque creo que era lo, lo mejor que podía hacer en ese momento. Igual me he equivocado, no te digo yo que no. Eh, había gente que pensaba que era Mefisto eh, el malo de la bruja escarlata y yo pensé que era buena idea eh, <risa> dar el escudo, pues ya está, nos hemos equivocado en, en la vida <risa> esto es así y entonces, eh, bueno, en, en esta serie no, no hay tantos eh, regalitos ni tantos easter eggs como en, en La Bruja Escarlata y Visión que nos volvieron un poquito locos a todos, ¿no? Con la pizarra esta de los Skrulls y tal, ¿no? Eh, pero sí que hay cositas en, en Falcon y El Soldado de Invierno. Eh, a mí me parece que que tira mucho más de, del universo cinematográfico que de los cómics para hacer los los guiños a, a la audiencia. No sé qué habréis encontrado vosotros, Mariajo. Pues
4: mira, yo he de, re de reconocer que lo
2: de buscar guiños me estresa mucho, así que esta serie la veo mucho más relajada que, que Wanda y
4: Visión, porque no... Tal. Entonces, he encontrado por algunas que son como muy obvias, ¿no? La, hemos mencionado la de, la de Tolkien cuando Bucky dice que lo leyó cuando lo publicaron en el 37, que me parece una genialidad. Yo, ojalá en algún momento, en alguna escena de acción alguien diga correde insensatos. O sea, sí, por favor. Me, me parecería ya o sea como el culmen de, de la gracia. Luego, otra, por ejemplo, pues en la escena esta del, del no tienes un plan y tal y no sé qué, en el, en el avión al principio el salto sin paracaídas que hace Bucky como, como el Capitán América, que pobrecito Bucky, o sea, ¿qué estilo tienes cayendo? O sea, este, a ver, hay que decir que el Capi caía en agua, si no recuerdo mal, entonces claro, ahí para mostrar el otro se tira ahí con el brazo, bueno, un cuadro y encima Samay, que es lo que decíamos, que es la mosca cojonera, lo ha grabado, que eso es carne de viral. Luego, eso lo sube a redes sociales y, y, y lo apetece y, y, y le dice, le chincha ahí, eh, lo tengo grabado.
3: A ser que no, haya, que no lo haya descargado, perdona que te interrumpa, porque sabemos cómo acaba el, 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 el enemigo. Enemigo de, de Bucky el... yo, yo
4: también, yo también soy muy Bucky ahí, yo también cogería el chisme ese, por favor. Es como. Dejar
3: de, dejar de tocar los pies. Sí,
2: sí, bueno, es tener no, un paparazzi... Falcon,
4: seguro que lo ha subido a la nube.
2: Seguro. Pero, es, no. de
4: ahí guardado. <risa> y luego la última, que también la hemos mencionado un poco de pasar o de saltar de, delante de, de la granada, que, que también era algo que hacía el Capitán América. Que bueno, al final son referencias de lo que tú dices, Raquel, que son todas referencias que va, va a haber constantemente porque como son parte del guiño a la audiencia que es das por hecho, porque es lo suyo, que hayan visto todas las películas, entonces un poco... Pero que tampoco pasa nada si no las, no las has visto. Si alguien de repente se pone a ver esta serie, eh, hacen muy bien lo de introducir. De hecho hay una escena, creo que es en el avión también, en el que Falco dice, bueno, por si no te acuerdas y recuerda algo que de, de paso sirva para recordar al que se haya olvidado de las películas. Entonces, creo que está muy bien en, encajado todo. Israel, ¿tú qué has visto?
3: Estoy, estoy en las mismas. Eh, son referencias al universo cinematográfico de, de Marvel, en este caso, pues cuando le, le están in, infiltrándose en esa en ese almacén de Múnich y le llaman, ¿no? Le llaman la, la pantera blanca. Y el otro le dice, no, no es la pantera blanca, es, es el lobo blanco, ¿no? Que es como le, le nombra Techala a, a Baki en el en esa escena postcréditos de. De, de Black Panther, ¿no? Eh, pero sí que hay que decir que existió, ¿no? Existió esa pantera blanca en los cómics que es totalmente eh, contrario a lo que a lo que es Wakino. En este caso yo creo que es más por, por ser el primer, el primer la primera persona el primer caucásico que vive en Wakanda, y que se acaba convirtiendo en, en hijo adoptivo. ¿no? Eso es el en el caso de de, esto, de, de Bucky siendo el, el lobo blanco. Y luego antes pues hablábamos de, de este nombre estrella de combate, Battlestar, el famoso Lemar Hoskins, que también debutó junto con John Walker en, en el número 323 de Capitán América, en el que tanto eh, Walker como él reciben este agente de poder, el Power Broker, que sale en los créditos, no sé si os habéis fijado, en los créditos finales, que me ha hecho también gracia que Sharon, o salen los créditos, pero el nombre de la actriz que Emily Van Camp era, uh -huh. eh, no sale aún porque no ha salido en, en la serie, si os dais cuenta, eh, van saliendo a medida que van apareciendo. Aunque, sí. aunque los créditos eh, estén dibujados y aparezcan, no salen sus nombres, y en uno de ellos se, apare se ve ese, ese, esa dosis, ese vial azul del Power Broker, además que, que lo pone, que va a tener yo creo que bastante importancia en los, en los cuatro episodios que quedan, que recordemos que son seis y estamos ya, hemos cumplido un tercio ¿no? hemos visto dos, y ahí está entonces este, este um, Battlestar, bueno pues fue, fue el compañero de, de, de John Walker y luego pues eh, Isaiah Bradley, que hemos estado hablando antes de él también, que era el, el primer capitán afroamericano en Marvel y nos lo estaban comentando también por aquí por el chat, es el abuelo de Patriota de los nuevos Vengadores eh, Ahí, Marvel, no sé si nos está empezando a dejar guiñitos de que los nuevos vengadores. No soy muy fan, o sea, muy fan, no he leído mucho de ellos, si los, los conozco de nombre, yo creo que Raquel, tú nos vas a poder decir un poco más sobre, sobre ellos. Me temo.
2: Aquí, la obsesa. Pues mira, de, de, los, de los jóvenes vengadores he, he leído menos, pero sí que es, eh, sí que es verdad que, que van saliendo como con cuentagotas en la serie. Ya tenemos a los hijos de, de Wanda, también está la hija de, de Antman man del, del hombre hormiga... Eh, Kate Bishop, la eh, de Hawkeye, y bueno, de ojo de, de halcón, voy a decirlo así. <risa> Yo he dicho ojo de halcón porque no me atrevía a con el en inglés. Es que ya que fui a clases, bueno. <risa> eh, Sí que es verdad que parece que están como reuniendo el, el equipito eh, para, para juntarlos. Y es uno de los rumores más insistentes desde que empezaron a anunciar todo esto de, de la cuarta fase. No estaría mal, a mí me gustaría ver qué, qué hacen con ellos y la verdad que tienen una base de, de fans bastante amplia y van muy en la línea esta que hemos comentado que, que intenta ahora adoptar Marvel de, de fomentar la diversidad en, en el reparto. Entonces yo creo que puede ser bastante interesante. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
1: Bueno,
2: ya ha llegado el momento de teorizar eso que no le gustaba nada hacer a Garrón y que a nosotros nos encanta Nos encanta tirarnos a la piscina sin agua Bueno, ya hemos hablado de las implicaciones de la presencia de Isaías, que son estos eh, jóvenes eh, vengadores y ya nos han anunciado la, la vuelta de Sharon, ¿qué creéis que va a aportar a la, a la dinámica entre Bucky, Sam y a la serie eh, la presencia de la gente trece?
4: Hombre, yo creo que aparte de presencia femenina en el, en el equipo, que, que siempre es de agradecer, creo que igual es el punto de, de... Igual empieza a cumplir la función que tenía un poco Steve Rogers. Eh, de hacer como de media, de mediadora entre ellos dos, porque cada vez van, va más la tensión que hay entre ellos, es decir, se llevan muy bien, se defienden muy bien cuando hay un tercero, pero Jolín, al final de la sesión de terapia que mencionabas antes, Raquel, que es una terapia de pareja en toda regla, Jolín, es que Sam le dice que le quiere perder de vista de una manera muy... O sea, a mí me da mucha pena Baki cuando le dice... En plan estás solo, soy el único que ten, que tienes, pero encima no quiero volver a verte. Cuando acabemos esto, partimos a los guarros, tú a Boston, yo a California, y, y aquí no nos volvemos a ver en la vida. Entonces yo creo que igual Saron es como el, el elemento est estabilizador y que tenga, sirva para atender ciertos puentes, y yo espero que acaben limando asp a asperezas estos dos y que no, pues eso, que no acaben cada uno por, por su lado. Yo espero que, que sirva un poco para eso.
2: Israel, ¿tú qué opinas?
3: Yo creo que va a ser mmm, esa agente
2: <risas> esa
3: gente que, que les va a poner un poco sobre la pista y que posiblemente ella ya estuviera detrás de toda esta investigación de ese de ese suero y, y también, tal vez los, los mmm, fiche para su causa. Y, y tengo otra vez la sensación de, de que, como estáis hablando, ¿no? de meter esa persona en medio de, de ellos dos, de volver a arma letal. No recuerdo si era René Russo, la rubia que salía con el blanco y el negro, los dos policías, poli bueno, poli malo, poli mm. locos los dos, y hacer ese, ese trío que, que, que funcione muy, muy bien. Eh, en principio, por lo que he visto en IMBD, eh, ella ya se queda para los cuatro episodios que, que, que quedan, entonces a ver qué es lo que, lo que no puedes aportar.
2: Sí, sí, yo, yo tengo esperanzas de que Sharon sea... Eh, porque Baki eh, y, y Sam entre los dos juntan una neurona de sensatez y yo creo que va a estar en Sharon. Esa es mi teoría. Sí, <risa> sí es la que va a traer el, sen el, sentido, el sentido común y les va a ir guiando ahí de pues por sí. dónde ir sin hacer saltar todo por los aires. Bueno, pues ya estamos llegando al final y vamos a ver qué nos han dejado nuestros oyentes en el buzón durante esta semana en la que hemos esperado que llegase el nuevo episodio así comiéndonos las uñas de la ansiedad. Eh, a ver, me ponen los nombres complicaditos. <risa> Arsloaen. <risa> Mar, eh, nos dice que muy buen programa, ¿eh? que seguirán escuchando los siguientes. Muchas gracias. <risa> eh, da David eh, pues nos cuenta que lleva muchos años leyendo cómics y eh, reafirma a Antonio en que él siempre ha leído usa gente. Así que mira, usa gente se queda. Ya está, no nos vamos a hacer aquí anglicismos. Y, y, y nuestra Laura, porque yo ya la considero nuestra, en Twitter... <risa> Hola Laura. Hola eh, Laura. Nos dice que, que le sorprendió mucho el, el capítulo, sobre, sobre todo teniendo en cuenta que, que solo hay seis y que, y que han dedicado mucho tiempo al lado más humano de, de los dos y que no se esperaba para, para nada ese comienzo. Dice que es un desastre. No, no eres un desastre. Ninguno nos esperábamos este comienzo. Íbamos por otro lado completamente. Eh, y que le encantó. Que chapó. Pues sí, pues chapó. Así que ya sabéis que nos, nos podéis eh, contar vuestras teorías, si el capítulo os ha convencido, si no, eh, vuestras eh, teorías si coinciden con las nuestras o no, lo que queráis. Decirnos que somos momajos, que somos muy bordes, lo que os apetezca. Preferimos lo primero que lo segundo, pero. <risa> Así que nos podéis dejar vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag un, eh, Universo Marvel. Eh, si ponéis eh, las dos cosas juntas, pues es más fácil que, que lo veamos. En las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast, de YouTube, de Facebook Watch, donde nos estéis viendo en vídeo y los majos y los monos y lo estupendos que somos. Y nuestros pósteres de fondo. Y los, <risa> nuestros pósteres <risa> estupendos. Y eh, por correo electrónico a la dirección universo marvel, arroba, fuera de series.com nosotros lo comentaremos aquí la semana que viene, ya con Antonio. Y ahora sí, muchas gracias, Mariajo. Nos vemos en la próxima. No, y muchas gracias, Israel.
3: Hasta luego, Team Star, catope.
2: <risa> y parafraseo a esta barra nuestro propio Capitán América. Y nofset, ya está todo dicho. Nos vemos la semana que viene.